0: RTR Roma 3 Radio E venerdì sono le tre, sono le note di Listen to You Il programma diretto e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3 Viviana, quest'oggi ci aspetta veramente una puntata spumeggiante
1: Beh sì, sempre qui al fianco del caro Claudio Di Maio E presenteremo tante tante notizie Claudio, tante novità dall'Europa partendo da un'importantissima iniziativa del Parlamento europeo in materia di norme per la prevenzione del femminicidio, passando per le patenti digitali, tracciando un primo bilancio per i due anni del Next Generation EU e parleremo anche di tanti, tanti bandi e molte iniziative dedicate ai giovani.
0: E io lo so che tu mi riservi sempre uno spazietto importante, che non è quello dei giovani ovviamente, ma è quello dell'UE, la sai. Che
1: Assolutamente. Mi...
0: Che vi invitiamo ad aspettare alla fine della puntata. Ma adesso diamo spazio alla musica.
1: Claudio, lo abbiamo anticipato sin dall'inizio, un tema veramente importante per noi questa settimana è una recente decisione, risoluzione anzi del Parlamento europeo con cui l'istituzione è tornata sul tema della violenza contro le donne. Ribadendo, appunto in questa risoluzione che è stata adottata, pensa, con più di 450 voti a favore, la necessità che l'Unione Europea ratifichi la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
0: Una bella iniziativa del colegislatore dell'Unione Europea, soprattutto perché questa convenzione, che lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è promossa dal Consiglio d'Europa, sin dal 2011 è entrata in vigore proprio nel 2014 ed ha visto la partecipazione anche di stati non europei tra cui per esempio gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone per un totale insomma di 37 stati parte e 8 tra stati e organizzazioni firmatari. L'Italia come altri paesi membri dell'Unione Europea Figura tra i primi stati ad aver ratificato la convenzione, mentre ancora sei paesi membri dell'Unione Europea, tra cui Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia, l'hanno solo firmata, quindi non ratificata.
1: Il Parlamento europeo ha quindi sottolineato la necessità che questi stati membri, che tu ci hai appena elencato Claudio, procedano alla ratifica senza ulteriori ritardo ed ha condannato i pericolosi passi indietro che si registrano sul fronte dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne in alcuni stati membri come la Polonia. Il paese, il paese ha introdotto infatti un divieto di aborto de facto, condannato fin dal 2021 dagli europarlamentari. Per via di una legge restrittiva del Tribunale Costituzionale polacco, ritenuta illegittima, alle donne non vengono praticati aborti salvavita, con conseguenti rischi per la loro sopravvivenza. La Polonia inoltre sta valutando la possibilità di recedere dalla Convenzione di Istanbul in vigore in quel paese sin dal 2015.
0: La Convenzione riconosce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, e forma di discriminazione ma soprattutto impone agli stati parte di adottare una serie di misure per contrastarla sia nell'ambito pubblico che in quello chiaramente domestico. Tra queste misure figurano la garanzia di servizi di polizia, di assistenza telefonica costante, ma anche di distribuzione capillare dei centri di riferimento per abusi e violenza sessuali sul territorio che sappiano in un certo senso informare e assistere eh, le donne o i soggetti in una lingua loro comprensibile. La stessa convenzione promuove la prevenzione delle violenze tramite anche attività di sensibilizzazione, di formazione dei professionisti, anche con l'aiuto evidentemente di organizzazioni non governative, media e del settore privato.
1: In realtà Claudio, l'Unione Europea stessa ha un ruolo importante rispetto a questa convenzione perché l'ha firmata sei anni fa nel giugno del 2017, con due decisioni separate che riguardano da un lato la cooperazione giudiziaria in materia penale e dall'altra l'asilo e il principio di non respingimento. Tuttavia il Consiglio dell'Unione ha subordinato la ratifica al raggiungimento di un comune accordo tra i 27 stati, motivo per cui l'Unione in sé per sé non è ancora riuscita a ratificarla in quanto per l'appunto alcuni stati si sono opposti.
0: Nel 2019 però il Parlamento europeo aveva chiesto alla Corte di Giustizia un'opinione in merito e quest'ultima si è espressa proprio nell'ottobre del 2021 a favore della possibilità che l'Unione ratifichi la convenzione senza l'unanime consenso di tutti gli stati
1: la Corte ha poi anche ricordato che in alternativa la capacità dell'Unione di concludere un accordo di natura missa che rientri cioè in parte nelle competenze esclusive dell'Unione e in parte in quelle degli Stati membri, sarebbe subordinata alla volontà dei singoli Stati, in contrasto dunque con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che prevede in particolare all'articolo 218 che un accordo internazionale sia adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata, dunque non all'unanimità.
0: Ecco perché il Parlamento ha quindi ribadito a quasi due anni dal parere della Corte che l'Unione dovrebbe ratificare la Convenzione di Istanbul, la quale fornisce la possibilità di adottare le misure necessarie per il contrasto alla violenza contro le donne fenomeno che, ter- che interessa un terzo proprio delle donne europee come ha ricordato proprio il relatore all'interno del comitato per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere qui a listen to you vi parliamo sempre ogni settimana dell'attualità che viene dall'Unione Europea ma non possiamo evidentemente eh, restare immobili dinanzi a quello che succede all'interno degli stati membri e proprio all'interno del nostro Stato. E qui chiaramente eh, eh, urge, evidentemente anche da parte nostra, una narrazione sullo spiacevole evento successo eh, sulle coste calabresi proprio qualche giorno fa. Un evento che evidentemente interessa non solo lo Stato italiano, non solo la comunità eh, diciamo calabrese di Crotone, che in, in qualcuno probabilmente già saprà, mi riguarda eh, personalmente, però interessa implicitamente ed esplicitamente anche eh, l'Unione Europea. E quindi interessa la politica estera, di, eh, eh, ma anche in un certo senso la politica di immigrazione ed asilo. E siamo qui oggi a parlarvi di questo anche per portare, ai, diciamo, dinanzi alla vostra attenzione, le misure che l'Unione Europea sta facendo anche al di fuori di quelle che sono le sue eh, istituzioni. Innanzitutto portarvi le parole delle istituzioni europee.
1: Sì Claudio perché la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è detta profondamente rattristata per il terribile naufragio lungo le coste della Calabria e ancora le parole della Presidente la perdita delle vite dei migranti innocenti è una tragedia e i paesi europei devono tutti insieme raddoppiare gli sforzi per il patto su immigrazione e asilo e per il piano d'azione per il Mediterraneo centrale
0: La notizia di interesse oggi però è che la Commissione Proprio la Commissione, che è l'organo che eh, ha il potere di instradare, semmai sarà, l'iniziativa legislativa, ha deciso di registrare un'iniziativa dei cittadini europei, UNICE, dal titolo «Garantire un'accoglienza dignitosa dei migranti in Europa». Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa invita la stessa Commissione a sviluppare un nuovo sistema per la distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'Unione Europea, che sia basato sulla libera volontà e su una reale solidarietà tra Stati membri. Il gruppo, che ribadisco e ribadiamo insieme, io e Viviana, è un gruppo di cittadini, quindi che proviene dalla società civile dell'Unione Europea, chiede norme di accoglienza vincolanti che garantiscono ai richiedenti asilo condizioni di vita dignitose in tutta l'Unione, ad esempio in termini di alimentazione, salute, alloggio, istruzione e anche chiaramente l'inserimento lavorativo.
1: Chi ci segue Claudio lo sa già, ne abbiamo parlato diverse volte dell'iniziativa dei cittadini europei perché crediamo che sia veramente uno strumento di democrazia molto importante. Ma lo ricordiamo magari a qualche nuovo ascoltatore che gli organizzatori avranno adesso sei mesi per avviare la raccolta delle firme. Se riusciranno a raccogliere un milione di firme in almeno sette stati membri entro un anno, la Commissione sarà tenuta a reagire in qualche modo e potrà però decidere autonomamente, nell'ambito del proprio potere discrezionale, se dare o meno, seguito alla richiesta, Thank you. The cat in ogni caso giustificando la decisione che assumerà
0: è una straordinaria forma di eh, democrazia diretta all'interno dell'unione europea uno strumento previsto dal trattato di lisbona appunto per dare modo ai cittadini di influire sul programma di lavoro della commissione l'iniziativa dei cittadini europei è stata varata infatti nell'aprile del 2012 una volta registrata ufficialmente quindi il passaggio che vi stiamo descrivendo quest'oggi consente a un milione di cittadini provenienti da almeno sette stati membri di chiedere alla Commissione europea di proporre atti legislativi nei settori di sua competenza. In questo caso chiaramente rientra la politica di immigrazione ed asilo.
1: E infatti Claudio per essere ammissibile l'azione proposta deve rispondere a tre criteri fondamentali. In primo luogo non può esulare manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico. In secondo luogo non può essere manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria. Ed infine non può essere manifestamente contraria ai valori comuni dell'Unione Europea.
0: Dal suo varo, dal varo dell'iniziativa dei cittadini europei, la Commissione ha ricevuto ben 125 richieste di registrazione, di cui 98 ammissibili e quindi registrate. La decisione di quest'oggi riguarda la seconda iniziativa registrata nel 2023.
1: Claudio, siamo a ben due anni dall'adozione del Next Generation U, Di già. Di già, due anni in cui veramente si sono raggiunti grandissimi traguardi e la Commissione ha voluto, giustamente direi, no, celebrare questo, questo traguardo, questo secondo anniversario con una comunicazione dove ha parlato appunto di questa, dell'adozione di questo dispositivo per la ripresa e la resilienza che eh, come sai ha consentito una dotazione di 800 miliardi di euro in questi due anni e per un, i prossimi anni anche un bazooka
0: diciamo nel bilancio dell'Unione Europea la comunicazione fa il punto sui risultati concreti conseguiti finora grazie all'impulso senza precedenti lo ribadiamo impresso dal dispositivo a favore delle riforme, degli investimenti verdi e digitali negli Stati membri, ma delinea anche inoltre nuove misure per far sì che i piani nazionali per la ripresa e resilienza dei singoli Stati membri continuino ad essere attuati in modo efficace. Gli allegati della comunicazione chiariscono tra l'altro anche alcuni aspetti tecnici diciamo, per chi vuole essere più informato sulle modalità con cui la Commissione valuta i progressi compiuti dai singoli Stati.
1: Tu lo sai che a noi piace spesso riportare le parole della Presidente Eh, Ursula von der Leyen e lo facciamo anche questa volta perché la Presidente ha dichiarato il nostro piano per la ripresa Next Generation EU ha assunto una rilevanza ancora maggiore di una risposta peraltro fondamentale alla pandemia di Covid-19. A due anni dalla creazione del fondo abbiamo già erogato oltre 140 miliardi di euro e abbiamo superato gli obiettivi di investimento iniziali per le transizioni verde e digitale. In questa fase, ha aggiunto la Presidente, con la brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia e una crisi energetica che interessa il mondo intero, il fondo, diventato ormai un elemento chiave del nostro piano industriale per il Green Deal, sosterrà gli Stati membri nel percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette, grazie anche all'ulteriore impulso finanziario di Repower EU.
0: Next Generation EU, continua la Presidente, si è dimostrato uno strumento in grado di dare una risposta ai molteplici e variegati problemi che l'Unione si trova ad affrontare. Le riforme trasformative che passano per i piani nazionali di ripresa degli Stati membri sono fondamentali. Per modernizzare e rafforzare l'Unione Europea è necessario proseguirne la rapida attuazione.
1: Infatti Claudio, dalla sua creazione ormai appunto due anni fa, il dispositivo per la ripresa e la resilienza ha avuto un impatto trasformativo sulle economie degli Stati membri. Ad esempio promuovendo le riforme dei sistemi di giustizia civile e penale in Italia, come sappiamo tutti, ma anche le riforme del mercato del lavoro in Spagna, migliorando l'offerta di alloggi a prezzi accessibili in Lettonia, promuovendo gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore in Grecia e facilitando la digitalizzazione delle scuole, e delle imprese in Portogallo. Insomma, un impatto davvero incredibile sui sistemi nazionali.
0: Certamente, ma va detto che questi cambiamenti sono resi possibili dal carattere unico e eh, veramente innovativo del dispositivo per la ripresa e resilienza, che combina da un lato i piani nazionali per le riforme e gli investimenti con le priorità dall'altro e i finanziamenti comuni. Esaminando i piani per la ripresa e la resilienza degli stati membri si osserva infatti che circa 203 miliardi di euro della dotazione totale contribuiscono a misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 è un risultato che sappiamo fa parte proprio della fit for fit 55. Eh, Circa 131 miliardi di euro contribuiscono a misure volte a trasformare in senso digitale l'economia e le società europee e circa 138 miliardi di euro sono stati destinati alla spesa e alle politiche sociali per le prossime generazioni.
1: Insomma Claudio, l'articolazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza ha avviato un circolo virtuoso di cambiamento, in cui le riforme proposte dagli Stati membri gettano le basi per i successivi investimenti previsti nei rispettivi piani nazionali nonché per quelli che si avvalgono di altri fondi dell'Unione, eh, fondi nazionali, soprattutto anche i fondi messi a disposizione dal settore privato a medio termine. La Commissione stima che gli investimenti finanziati da Next Generation EU potrebbero stimolare il PIL dell'UE di circa 1,5% nel 2024 e favorire ulteriormente la creazione di posti di lavoro.
0: Va detto, ad oggi la Commissione ha erogato oltre 144 miliardi di euro nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compreso sovvenzioni, che sono quasi di 96 miliardi, e prestiti che sono di 48 miliardi. Molte erogazioni ulteriori sono previste via via che si procederà verso la seconda fase dell'applicazione di questo dispositivo. Vuoi un'Europa di pace?
1: Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli? Ecco
0: perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori. Credi nella libertà e nella democrazia. E anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga,
1: ma ma ce la faremo, faremo, perché camminiamo insieme, insieme, con te. Europa sei tu.
0: E già, l'Europa sei tu, questo che avete appena sentito, è il promo del nuovo programma lanciato dalle istituzioni dell'Unione Europea, proprio per incentivare la partecipazione dei cittadini. Andiamo avanti però con le notizie di oggi e parliamo di sicurezza stradale.
1: Eh già Claudio, parliamo di sicurezza stradale, tema fondamentale per per tutti noi ed è uno di quei temi in cui magari, sai, non penseresti che l'Unione Europea potrebbe avere qualcosa da dire. E invece ecco che la Commissione ha presentato proposte volte ad ammodernare le norme sulle patenti di guida anche attraverso l'introduzione di una patente di guida digitale valida in tutta l'Unione. bello.
0: Già ho sentito digitale, già, mi sono, già emozionato. Mi sono illuminato.
1: Ma abbiamo spesso parlato di documenti digitali, digitalizzazione no? dei documenti di identità personale. Ecco, eh, si parte da un dato purtroppo tragico per, per arrivare a questa decisione dell'Unione Europea, perché l'anno scorso sulle strade dell'Unione hanno perso la vita oltre 20.000 persone la maggior parte delle quali pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini. E qual è dunque una possibile soluzione?
0: Beh, sicuramente le nuove norme che accresceranno la sicurezza per tutti gli utenti della strada e aiuteranno l'Unione Europea a raggiungere il suo obiettivo zero vittime, ossia l'azzeramento del numero di vittime della strada nel 2000 o comunque entro il 2050 grazie a questo nuovo pacchetto di misure i conducenti saranno meglio preparati ai veicoli a zero emissioni e alla guida nelle strane urbane caratterizzate da un maggior numero di biciclette per esempio e veicoli a due ruote e da un'elevata presenza di pedoni.
1: È bene dire Claudio che queste norme prescindono dalle singole norme nazionali quindi si tratta di un tentativo di uniformare la normativa europea in materia i giovani conducenti potranno così acquisire un'esperienza attraverso un programma di guida accompagnata e a partire dai 17 anni di età potranno imparare a guidare per poi ottenere la patente alla maggiore età. Coloro che superano l'esame già però a 17 anni potranno guidare da soli in ogni caso solo dal diciottesimo anno e lavorare come conducenti professionisti se otterranno un impiego specifico. Ciò contribuirà a far fronte all'attuale carenza di conducenti Questa proposta
0: relativa alle patenti di guidi modifica la legislazione dell'Unione Europea vigente e si ispira alle migliori pratiche già in vigore nei diversi stati membri un obiettivo fondamentale delle nuove norme è migliorare appunto la sicurezza e vediamo con quale misure un periodo di prova di almeno due anni per i neopatentati dopo il superamento dell'esame e la tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza. si tratta di norme fondamentali poiché sebbene i giovani rappresentano solo l'8% della totalità degli automobilisti due incidenti mortali su cinque coinvolgono un conducente di età inferiore ai 30 anni
1: poi Claudio l'abbiamo già detto la possibilità per i giovani di sostenere l'esame e iniziare la guida accompagnata di automobili e camion già dai 17 anni, ma anche l'adeguamento della formazione degli esami dei conducenti per prepararli meglio alla presenza di utenti vulnerabili della strada. Ciò contribuirà ad accrescere la sicurezza dei pedoni, dei ciclisti e degli utenti di biciclette elettriche e monopattini elettrici nel contesto della transizione dell'Unione verso una mobilità urbana più sostenibile
0: una valutazione più mirata dell'idoneità medica, che tenga conto dei progressi nelle cure mediche per malattie quali il diabete, ad esempio, molto diffuso nell'Unione Europea. I conducenti saranno inoltre incoraggiati ad aggiornare le proprie competenze e conoscenze di guida per tenere il passo per esempio con gli sviluppi tecnologici.
1: Ed è proprio così Claudio che arriviamo a questa proposta per la prima volta al mondo dell'introduzione di una patente di guida digitale. La sostituzione, il rinnovo o la conversione di una patente di guida saranno molto più semplici perché tutte le procedure si svolgeranno online. Analogamente sarà sempre più semplice per i cittadini di paesi terzi in cui vigono norme di sicurezza stradale comparabili, compatibili con quelle dell'Unione convertire la propria patente di guida in una dell'Unione.
0: Un apposito portale informatico poi consentirà ai cittadini di accedere facilmente alle informazioni relative alle norme in materia di sicurezza stradale, chiaramente potendosi spostare in ciascuno degli stati membri e in futuro, chissà, pagare direttamente anche le eventuali ammende. Lo so, non ci state pensando adesso perché forse è una scadenza lontana ma fra poco si avvicineranno le elezioni europee e proprio per questo diciamo, evento che coinvolgerà tutta la popolazione degli stati membri eh, si eh, avvicina anche il rinnovo del Parlamento europeo. Si terranno nella primavera del prossimo anno e torna ad attualità quindi la questione della semplificazione delle norme elettorali per i cittadini residenti in altri stati membri dell'Unione Europea. Ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori che il Parlamento Europeo viene eletto a suffragio universale. Con il voto dei cittadini europei, dunque, i cittadini che hanno la nazionalità di uno degli stati membri dell'Unione e che siano maggiorenni secondo le disposizioni del proprio Stato.
1: Si tratta, Claudio, di un esercizio di democrazia fondamentale per la vita dell'Unione, al punto che i trattati prevedono per i cittadini europei residenti in un paese dell'Unione diverso dal proprio il diritto di partecipare alle elezioni europee e locali alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese. Tuttavia gli europei che vivono in un altro paese dell'Unione, ossia circa 11 milioni di persone, pensa che è dato rilevante, eh? continuano ad incontrare ostacoli nell'esercizio di questo diritto. Questo anche perché le norme relative alle elezioni europee, così come quelle che regolano la partecipazione alle elezioni municipali per coloro che non sono cittadini di quel paese, differiscono tra i vari stati membri.
0: Alla fine di febbraio, infatti, il Parlamento europeo ha approvato due proposte presentate dalla Commissione con le quali si chiede agli Stati membri di migliorare queste norme. Quali sono dunque i punti principali di queste proposte? Entrambe hanno dei punti in comune in quanto mirano a semplificare la registrazione degli elettori e anche dei candidati ma soprattutto quello di rendere il voto più accessibile fornendo informazioni in altre lingue ufficiali dell'Unione Europea chiaramente e informate adeguati anche a gruppi vulnerabili.
1: Ma la proposta intende anche offrire maggiori garanzie al corretto svolgimento delle elezioni, introducendo nuovi meccanismi per prevenire il rischio che un candidato si proponga come deputato in più stati membri o che qualcuno possa votare più di una volta alle stesse elezioni. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario rafforzare lo scambio di informazioni all'interno dell'Unione, con particolare riferimento a dati quali il numero identificativo personale di ciascun elettore, la tipologia di documento di identità presentato e la data di registrazione.
0: Ci si propone inoltre di introdurre forme di monitoraggio e di report costante da parte degli stati che racchiudono dati statistici significativi in relazione alla partecipazione degli elettori e dei candidati. Misure queste che ci si attende possano essere decisive per migliorare ancora le condizioni di esercizio di voto in vista delle future elezioni del Parlamento Europeo del 2029.
1: Gli Stati saranno inoltre incentivati a prendere in considerazione l'introduzione di strumenti per facilitare il voto. Pensa ad esempio Claudio al voto per corrispondenza o a quello elettronico, nonché ai seggi elettorali mobili. Gli eurodeputati hanno anche chiesto la rimozione di alcune disposizioni contenute nelle norme attuali, fra cui l'eccezione che consente a un Paese di limitare i diritti elettorali dei cittadini di altri Paesi dell'Unione quando questi rappresentino più del 20% del totale di cittadini UE residenti sul proprio territorio.
0: Ora naturalmente è atteso il passaggio al colegislatore dell'Unione, ossia il Consiglio composto dai rappresentanti di governo degli stati membri e per le regole relative alle elezioni è richiesto un accordo particolarmente gravoso al Consiglio, ossia la decisione che deve essere assunta appunto all'unanimità. Gli eurodeputati naturalmente auspicano che queste regole potranno entrare in vigore in tempo per le elezioni del
1: 2024. Claudio, come possiamo rendere le opportunità di mobilità dell'apprendimento una realtà per tutti? Bella domanda. Non ti sto anticipando quella, sai, ah, sappilo. No. no, perché siamo i nostri eventi e bandi. E questa però è una domanda a cui un nuovo gruppo di cittadini è stato invitato a rispondere proprio in questi giorni. La Commissione Europea ha infatti chiesto aiuto a 150 cittadini selezionati in modo casuale dei 27 stati membri per rendere la mobilità dell'apprendimento nell'Unione più accessibile a qualsiasi studente, educatore o formatore. Anche se le attività di apprendimento transnazionale hanno dimostrato di essere esperienze preziose per le persone, troppo pochi sono i cittadini che ne beneficiano effettivamente a causa di molteplici vincoli. Le raccomandazioni dei cittadini che usciranno dalle deliberazioni sosterranno l'imminente iniziativa della Commissione sull'individuazione degli ostacoli alla mobilità dell'apprendimento. La sessione di lancio del panel si svolgerà da oggi a domenica 5 marzo a Bruxelles. I dibattiti delle plenarie saranno trasmessi in streaming e maggiori informazioni saranno disponibili, come sempre, sul nostro sito.
0: La Commissione europea ha annunciato l'apertura a breve di una nuova tornata di candidature per l'iniziativa Discover EU. Mi piace tantissimo perché è un'iniziativa che mette a disposizione 35.000 pass di viaggio gratuiti per consentire ai giovani di visitare e scoprire l'Europa. Dal 15 al 29 marzo 2023, i diciottenni europei che superano con successo i quiz di selezione avranno la possibilità di viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni, non male, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2024. È possibile viaggiare da soli o in gruppo, non più di 5 persone. Come nelle precedenti tornate, i beneficiari dei pass di viaggio riceveranno anche una tessera di sconto di Discover EU che darà loro accesso a oltre 40.000 possibilità di sconto su trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi che sono disponibili nei paesi ospitanti. Tutte le informazioni come partecipare a questa iniziativa sono disponibili sul portale europeo per i giovani.
1: L'agenzia esecutiva Eacea ha organizzato una sessione informativa online di dedicata al bando 2023 Memoria Europea, lanciato nel quadro del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori, noto con l'acronimo CERV. Il bando è aperto fino al 6 giugno del 2023. L'evento, che si terrà il 7 marzo dalle ore 9.30 alle 12.30, si propone di presentare i contenuti e le condizioni generali del bando e illustrare e fornire indicazioni su come preparare e presentare le proposte di progetto. Per partecipare è necessario registrarsi entro il 5 marzo e naturalmente potrete sempre venirci a trovare o scriverci per avere ulteriori informazioni. Progettisti
0: europei, armate i taccuini perché la Commissione europea ha posticipato la scadenza di due bandi attualmente aperti, lanciato nel quadro del programma Europa Creativa. Si tratta del bando per progetti di cooperazione europea, la cui scadenza fissata il 23 febbraio è stata posticipata al 9 marzo, e del bando per il sostegno alla circolazione delle opere letterarie, che viene invece prorogato dal 21 febbraio al 7 marzo. Per maggiori informazioni su tutte queste opportunità potete venire, anzi dovete venire in sede qui a Via Ostienza 159 oppure parlare anche via mail con il personale del centro degli Europe Direct.
1: Infine è indetta l'iniziativa Reimposta la Tendenza per coinvolgere gli europei nella battaglia contro il fast fashion e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla strategia dell'Unione per i tessili sostenibili e circolari. Milioni di tonnellate di vestiti vengono prodotti, indossati e gettati via ogni anno, equivalenti a circa 11 kg di vestiti a persona. Ogni secondo è come se Claudio un camion carico di vestiti venisse bruciato o sepolto in una discarica. Sotto il motto hashtag RefashionNow, la campagna tenta di affrontare questo problema, sensibilizzando sui benefici ambientali, sociali, economici e sanitari della trasformazione del settore tessile e sulle opportunità che la moda sostenibile apre sia alle imprese che ai consumatori. Basandosi sul successo dello scorso anno, ma anche sull'anno europeo della gioventù soprattutto, la campagna si propone di consentire ai giovani europei di diventare modelli di ruolo e rendere il fast fashion fuori moda. Insomma, Claudio diciamo ai nostri ascoltatori di scattare una foto usare il filtro reset the trend e pubblicare sui social media per mostrare che anche loro sono un modello usando l'hashtag refashion now Claudio io te l'avevo detto che la domanda di prima non era la domanda
0: ah ma quindi siamo già arrivati eh già ci
1: siamo al nostro web la, La sai, il nostro vero falso sull'Unione Europea che anche oggi è eh, un mm, lo scherzo, vedo
0: difficilotto eh. dalla tua faccia.
1: A bit hard A perché bit parleremo hard. di hard Brexit. Wow! È vero che dopo questa hard Brexit, eh, come ecco, insomma, sappiamo bene, voluta dal governo del Regno Unito, una vicenda che si è prolungata per diversi anni, ecco, non, non ci sono più accordi fra Unione Europea e Regno Unito.
0: Eh, <ride> Viviana ti piacerebbe, rebberebbe, rebberebbe, no, in realtà è falsa stavolta anche questa tua affermazione, la stessa hard Brexit prevedeva un accordo per la regolarizzazione dei rapporti fra Regno Unito e Unione Europea, ma i rapporti proseguono naturalmente oltre quell'accordo, anche grazie ai lavori del comitato misto che che esiste chiaramente e che prevede dei componenti di Unione Europea e Regno Unito sull'accordo di recesso
1: non è un caso che questa domanda io te l'abbia fatta oggi Eh, Claudio perché proprio lunedì di questa settimana c'è stato un incontro tra la Presidente della Commissione Europea e il primo Ministro Britannico Rishi Sunak con l'obiettivo di rafforzare i reciproci rapporti in particolare in materia di intesa doganale e commerciale si tratta di un tema cruciale per la collaborazione fra Regno Unito e Unione Europea soprattutto se pensiamo Claudio alla, alla frontiera fisica che esiste tra Irlanda del Nord e la Repubblica di Irlanda, che naturalmente è uno stato membro dell'Unione Europea, è una frontiera che è stata già oggetto di specifica regolamentazione con la Brexit.
0: Con il cosiddetto quadro di Windsor si è trovato una serie completa di soluzioni comuni volte a risolvere definitivamente le difficoltà pratiche cui devono far fronte i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord, garantendo anche certezza e prevedibilità a lungo termine. Le soluzioni comuni prevedono, per esempio, nuove disposizioni in materia di dogane, di agroalimentare, di medicinali iva e accise, ma anche strumenti specifici volti a garantire che si tenga maggiormente conto delle esigenze dei cittadini dell'Irlanda del Nord, soprattutto per quanto riguarda questioni specificatamente particolari e rilevanti per le comunità locali. Le nuove disposizioni si fondano su solide garanzie e tutelano l'integrità del mercato unico dell'Unione Europea al quale l'Irlanda del Nord ha un accesso peculiare.
1: Insomma Claudio, questi accordi sono e continueranno ad essere fondamentali e ce l'ha detto anche la Presidente von der Leyen eh, che ha specificato che si apre così un nuovo capitolo di questo partenariato che consente di proporre soluzioni definitive adatte ai cittadini e alle imprese dell'Irlanda del Nord e in grado di tutelare il nostro mercato unico ci permette insomma di voltare pagina e avviarci verso una relazione bilaterale tra alleati stretti che camminano fianco a fianco in tempi di crisi.
0: Beh diciamo tutto sommato anche questa settimana abbiamo portato tante notizie alle vostre orecchie speriamo anche di avervi un poco solleticato la curiosità verso l'Unione Europea e abbiamo
1: anche un'altra notizia Claudio in chiusura
0: Oddio, quale notizia? Dai
1: che la sai, dai che la sai
0: Questa volta la so, <ride> questa volta la so Sì, perché effettivamente vi dobbiamo comunicare il nostro nuovo giorno, il nostro nuovo orario Perché ci spostiamo dal venerdì, andiamo in un orario diverso Saremo in onda dalla prossima settimana, il martedì 14 e 15 Quindi segnatelo sui vostri... Dalle
1: 14 alle 15 eh Certo, ovviamente <ride> Martedì 14 e
0: 15 Dove lo devono segnare?
1: Sui propri taccuini esatto, europei Esatto, sui taccuini europei sì assolutamente sì intanto non ci rimane che ringraziare dalla regia Rosa non ci rimane che ringraziare Marianna che ci ha aiutato con la redazione di questa puntata e poi e poi e poi anche questa volta
0: la simpatica Oriella che ci sopporta e supporta anche nel nuovo orario di martedì, dalle 14 alle 15.
1: Assolutamente sì, non lo so. Secondo me la vedo che, che ci guarda un po' male. Forse il martedì non, non ci supporterà e sopporterà più.
0: Un abbraccio europeo da Claudio Di Maio e da Viviana Saghetti. Ciao. Ciao.
1: RTR Roma 3 Radio